0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Wirecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. Eu sou o Vlad e por aqui vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade. A tecnologia. A cada episódio teremos especialistas das áreas que compõem o segmento e hoje nós temos na nossa mesa Antônio Loss especialista em telecomunicações, com apenas 32 aninhos aí no ramo, economista de formação, mestre em administração, passou por alguns lugares, eu vou citar só as capitais aqui para não ficar muito extenso. Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Manaus, São Paulo, Porto Alegre de novo, Recife, Goiânia novamente, São Paulo mais uma vez, Brasília, voltou para São Paulo só para não perder o costume e agora está aqui em Fortaleza. Mas fora essa ruma de viagem, essa ruma de canto bom, que Los andou visitando hoje. Ele é diretor de estratégia e transformação na Warilink. Los, conta um pouquinho para nós quem é o Los pelo Los.
1: Que legal, que legal ouvir essa trajetória, me faz lembrar muita coisa. E o Los é um apaixonado hoje por Fortaleza, né, nessa cidade que me recebeu e me acolheu com tanto carinho e é também um centro nervoso de telecomunicações no Brasil. Então, o, o, o Loz, além de, dessas passagens todas, é um, é, é um apaixonado por cachorro... É um apaixonado pela família. Quais, é... quais, quais as raças que você cria aí? Rapaz, deixa eu te falar que eles não têm raça. É Essa é a cara? parte boa, Você cria rapaz. cachorro... Quantos são? Cinco. Hum, mentira. Cinco, cinco. E, e foram adotados em cidades diferentes. Uma adotei em Goiânia, outra adotei lá no sul. Ah, outro então outro... a turma ainda
0: viaja. Os cachorros uhum. ainda dão é...
1: voltinha. Então, quando eu, quando eu morei nessas cidades, eu tive a sorte de encontrar esses amigos e levar comigo. Trouxe e... um de cada lugar. É, quase, quase todos, <risos> de algum
0: lugar. Até porque ali. se fosse um de cada lugar, tinha que morar num canil, é, assim. Tinha...
1: Ia ser bem maior a família. É, é
0: verdade, muito caro. são cinco cachorros. Cinco. Sim. Sim. Legal. E aí, fora os cachorros, o que é que tem mais?
1: Não, eu tenho uma posada também, e, e, e toco ukulele. <risos> e, e essa é uma das coisas bacanas, e sabe? E ainda porque... tem tempo para fazer essas coisas. Porque essas coisas hoje, com a internet, você consegue aprender, estudar, fazer por conta própria, muita coisa. O que antigamente você teria que dedicar um tempo especial. Então, eu, eu sou, além de um admirador, um, alguém que promove a internet, eu sou um grande usuário sim. dessa tecnologia. Eu, eu também
0: aprendi a tocar o Kulele na internet. Eu aprendi os acordes, o negocinho, tudo lá. Eu toco violão, toco bem ruim violão. O Kulele é até melhor de tocar, assim porque os acordes são relativamente mais simples. E eu aprendi também na internet. Fui lá, visitei, conheci um pouquinho aprendi a tocar eu, eu me pergunto o que que faz um ser humano que viajou tantos lugares assim encontrar um lugar que ele é capaz de dizer assim o que que o que conta para gente um pouquinho do lós pelo lós Você dizer rapaz hoje eu sou um caba de fortaleza eu gosto desse lugar o que, por que fortaleza diante de tantos lugares assim
1: eu tive a oportunidade de conhecer a história da Warilink, que é uma história de muito empreendedorismo e, junto com essa história, conhecer Fortaleza, conhecer as pessoas aqui do Ceará. E eu sinto uma autenticidade na bondade das pessoas aqui, uma autenticidade na forma de receber. E eu posso te dizer que, nesse um ano estando aqui, eu tenho sido recebido em todos os lugares assim, com uma cortesia, com uma, uma coisa original que me fez entender que isso é próprio do cearense. É,
0: a gente costuma dizer que a gente tem uma característica de hospitalidade muito curiosa do lado de cá. A gente não pode ver duas pessoas conversando, a gente já chega perguntando o que é. Tipo assim, A gente tem essa curiosidade, esse carinho, essa coisa. A hospitalidade, eu diria que é
1: uma das bandeiras do Ceará. Né? Você sentiu isso? Demais, é isso? demais, demais. E, e é bacana porque assim, nós estamos vivendo um mundo onde as relações humanas às vezes se perdem com o excesso de contatos digitais e quando você tem a oportunidade de conversar com as pessoas passar no mercado ir na feira ir pelo centro e ver aquele e você pede uma informação não é uma pessoa que te dá não, são a tu, duas ou a três a me gosta, né? Né? não <risos> meu amigo é melhor por aqui é melhor por ali você acha lá você vai por aqui então isso isso me deixou apaixonado além da beleza natural toda além de todas as características culturais
0: Apesar de a gente ter uma marca, como você passou por várias outras cidades, é capaz até de você é, ter uma visão um pouco mais ampla sobre isso. Mas a gente tem uma marca de que nós não somos bons prestadores de serviço. O cearense propriamente dito. É como se a gente é, é, tivesse essa verve mais hospitaleira, de forma natural, de forma orgânica, mas quando a gente vai para o ponto de vista profissional, a gente não é bom de prestação de serviço. Essa é a tua impressão também?
1: Não, não. Aqui eu, o que eu tenho sentido assim é que a prestação de serviço em todos os locais que eu até hoje necessitei eu fui muito bem atendido. E posso fazer comparação com todas as capitais que eu passei. Né? Tem, são capitais que eu vivi que são centros de serviços, centro de serviço para né? o Brasil. E eu não senti nenhum momento aqui em Fortaleza essa carência. Acho que eu, quem, tá, quem vem de fora, pode eu posso dizer isso comparando, e dizendo assim, olha, não sinto essa carência. Se talvez tenha alguma coisa, algum sentimento de dentro, não, também nunca ouvi.
0: Isso é um feedback importante, porque eu, eu diria que, como nós, às vezes imersos na própria cultura, né, a gente acaba não, não tendo o olhar de alguém que já viveu outras culturas. A gente tem uma expectativa, e como a expectativa não é atendida à altura, porque é o hospitaleiro sendo atendido por outro hospitaleiro, ele tem uma expectativa de, de hospitalidade muito maior, né? de atendimento muito mais afetivo, muito mais... E eu acho que essa é uma das coisas que a gente vive com muita força. A gente tem uma certa misturinha no, no que é profissional e no que, é, e no que é, é pessoal. Parece que a gente mistura um pouco essa, essa coisa do... Eu, eu sou um vendedor de loja, eu, daqui a cinco minutos eu sou teu amigo Você Ótimo. Tá comprando e, e a gente tem essa mistura né? ótimo, e
1: aí é isso que o mundo precisa <risos> dessa cordialidade dessa amizade desse calor, desse contato nós tivemos resistência, nós estamos passando por uma crise que é essa escuridão que a pandemia trouxe para o mundo né? nós não podemos esquecer disso e, por conta disso, inclusive essa cortesia, esse abraço, esse aperto de mão, esse contato, ele ficou escondido atrás das máscaras e continua escondido e vai ficar por algum tempo ainda. Então, veja que eu estou fazendo um elogio à Fortaleza num momento onde é muito do que, que a gente podia... Não dá para ver o sorriso. Exatamente. Ficou <risos> escondido. Imagina quando tudo isso acabar, finalmente, e a gente poder ter mais ainda aberto esse sorriso, essa luz que vem do sorriso das pessoas.
0: É, essa coisa, você falou de escuridão, falou de luz, e isso faz parte do teu discurso em todos os lugares que eu já te ouvi falar. Você usa muito a palavra iluminar nos seus, nos, nas suas conversas, de corredor, nas suas conversas para muita gente. Assim. Por qual motivo iluminar é uma palavra tão forte no seu vocabulário hoje?
1: Tem um, vários motivos, né? São desde crenças religiosas até o. Se a gente pensar, o sol ilumina e gera vida, né? Iluminar, uma das traduções de iluminar é tornar mais claro, é tornar mais fácil de ser entendido. Então, eu estava usando o exemplo agora há pouco, conversando contigo aqui, se a gente apagar a luz dessa sala eu não consigo enxergar as coisas, talvez eu tropece em outras, talvez eu pegue alguma coisa que eu não devia tocar, por quê? Porque vem a escuridão. Iluminar é deixar tudo fácil de ser entendido. Então quando a gente fala iluminar o Brasil é deixar mais fácil de ser entendido, fazer com que as pessoas tenham acesso à comunicação, a conhecimentos e tenham essa atenção para esse detalhe que está acontecendo no mundo que é essa revolução que a fibra ótica que usa a luz também tem levado para casa das pessoas. Sim, o, o Evangelho,
0: falando de, falando de cristianismo, né, é, aponta muito essa coisa de, do, do cristão ser alguém que ilumina os lugares. Ele até usa um, 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 uma analogia interessante, que ele fala sobre o lampião. Né? Você não coloca um lampião debaixo da cama, porque o que ele vai iluminar acaba não tendo uso, não tendo serventia. Quando você fala sobre a fibra ótica, essa coisa toda... Hoje você traduziria que é a, a revolução para essa tal educação, para essa tal é, clareza sobre todas as coisas que a internet oferece, porque ela traz velocidade, ela traz. O que, que ela traz além dessa. Deixa eu, deixa eu talvez. Como você, quando você fala sobre é, é, traduzir o que é a palavra iluminar, né, o significado de iluminar, eu me pergunto se internet e educação tem alguma coisa a ver se rima essas palavras hein? internet e
1: educação pode talvez foneticamente não rimar, mas tem tudo a ver com a revolução que nós vamos viver nesse século, porque quando a gente fala em educar educar é levar para fora, é uma das traduções de educar é levar para fora, tirar o lugar comum, quando eu falo em iluminar é deixar as coisas mais fácil entendidas a gente sabe que um povo mais educado é um povo que toma melhores escolhas. Pessoas mais educadas tomam melhores escolhas. Rima completamente porque, se a gente imaginar um país continental como o Brasil, com 5.571 municípios, de norte a sul, com várias culturas diferentes, uma super povoada, outras nada povoadas, como é que a gente faz a informação chegar em todos os lugares? E quando eu falo informação, eu falo essa que nós comentamos agora no começo. Como é que eu faço alguém ter acesso ao YouTube? Como é que eu faço alguém ter uma plataforma digital de EAD? Como é que eu faço um prontuário médico chegar lá no interior do Amazonas, dentro de uma, de uma tribo indígena, ou no, na região extrema do sul? E como é que eu faço tudo ao mesmo tempo e com a velocidade da luz? É com a internet. E veja bem, eu estou falando de 5.571 municípios, não estou falando dos distritos, das pequenas micro-regiões que o país Sim, tem. Sim,
0: ainda
1: 8,5 milhões de quilômetros quadrados e o país tem, 27 estados, 210 milhões de pessoas. Nós temos que levar para essas 210 milhões de pessoas a oportunidade de ter acesso a isso. E com a educação, elas vão usar melhor, elas vão pegar essa luz e vão pegar o caminho de tudo que está disponível dentro da internet, todas as aplicações possíveis... E são infinitas aplicações. Segurança, saúde, educação, diversão. Eu vou ficar falando aqui muito sobre esse assunto. E isso é só um pedacinho. Segurança, pensa bem. Saúde, pensa bem. Você está lá, lá no interior, recebeu um telemédico. Já pensou você chegar num lugar onde você vai ver o médico, conversar com ele, vai poder remotamente fazer algumas... pelo menos as primeiras... Até
0: procedimentos, né? Exatamente. ultimamente,
1: Ele... procedimentos cirúrgicos acontecendo via
0: robô, um médico fazendo a cirurgia do outro lugar do mundo. Agora,
1: agora olha que coisa interessante, assim, né? Eu, eu vejo é, dentro dessa percepção, assim, dentro da minha própria família. Hoje eu tenho meus pais, que já têm mais de 70 anos, dois apaixonados por conteúdo de internet.
0: <risos> Eles não vivem sem. É engraçado, isso mesmo. Eu, eu, eu já vi essa cena, assim, uma, uma criança bem novinha usando TikTok, vendo o negócio e tal, mentira, vendo o YouTube, e uma senhora bem mais velha assistindo o assim eu, Caramba, velho, esse, esse público consome isso, né? Parece que essa coisa torna até, é, é, além de popular, obviamente, né? mas torna mais democrática a educação. É, parece Exatamente. que as pessoas se apropriam de assuntos que não são os assuntos delas, do dia a dia, mas acabam meio que fazendo parte do dia a dia delas.
1: E não tem como você hoje... É, se você fizer uma pergunta, se a gente discutir uma palavra agora... Só um pouquinho, deixa eu dar um Google aqui. É, é mesmo. Entendeu? É assim mesmo. Então a verdade fica cada vez mais exposta também com isso tudo. Ou seja, fica mais fácil ser entendido. Por isso iluminar. Uma questão interessante, que eu fico muito feliz, assim, a, a minha irmã mora no Rio de Janeiro, ela está fazendo doutorado lá. Então, por essa razão, ela vive muito distante do voo, que está no sul. No sul do sul. Então, você vê, assim, né, que uma conexão que estaria rompida se não tivesse internet. Uhum. Pois eles fazem videoconferência uhum. marcada com assunto, conversam, se veem. Então, você imagina quantos milhões de pessoas hoje se mantêm conectadas né, por vários motivos, mas hoje, principalmente pela escuridão toda que essa pandemia trouxe, que é um momento muito difícil para a humanidade, você imagina a alegria de você poder enxergar um amigo, falar com um familiar, fazer uma... pelo menos é o contato que nem é permitido agora. Sim. Sim. Por enquanto. E tudo isso via essas redes maravilhosas que são técnicas, que parecem algo de outro mundo, mas, na verdade, é uma ingenuosidade humana é uma invenção humana. É uma das coisas que mais trouxeram desenvolvimento para a humanidade nos últimos anos. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Já pensou há 100 anos, quando você tinha que assinar um contrato, você tinha que fazer um negócio e você tinha que pegar um avião, se for mais recentemente, um navio para fechar um negócio na Europa, sim, ou trocar um documento, eu tinha que esperar o navio ir e voltar. Sim, eu
0: fiz isso semana passada com o meu contador. O meu contador me mandou um PDF, eu escrevi na tela do meu celular e retornei para ele. Eu não fiz nenhum trajeto desse aí que você está falando. Eu consigo imaginar o desespero que seria se tivesse que ir só no escritório do contador, que é aqui na cidade que seria péssimo. Imagina todo esse fluxo aí que você trouxe.
1: Imagina o quanto a humanidade se tornou mais, essa comunidade global evoluiu, com a possibilidade de a gente poder falar com qualquer lugar do mundo. Aumenta gritantemente a produtividade? Aumenta a produtividade, reduz custos, torna... É, você faz o tempo ser mais útil. Você ganha tempo para ficar mais ocioso. E ser ocioso também faz bem para a saúde.
0: Certeza, certeza. Muitos insights acontecem quando você está sem ter a obrigação de entregar algo, fazer algo. né? Tem uma, tem uma, você palestrou esses dias para a ONG lá, Terra Livre. E você falou, inclusive, sobre educar a velocidade da luz. Por que isso, Loss? Assim, Essa coisa da educação ela, ela, ela faz parte do seu dia a dia. Porém, eu estou falando de alguém que tem uma responsabilidade de transformação, de estratégia. É porque a educação é essa ferramenta?
1: A educação, sem dúvida, é essa ferramenta. E, e quando eu falo na velocidade da luz, eu uso aí uma praticamente uma provocação dupla. né A velocidade da luz é a urgência. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ter dentro da nossa sociedade pessoas que não tenham acesso à educação. É um papel nosso, da sociedade, como um todo. Nós temos que ter todas as pessoas educadas, todas devem receber a informação do mesmo ponto, todas devem ter o mesmo acesso. Então, essa urgência da educação, né? de novo, educar, é fazer, é guiar, é conduzir, é levar para um lugar melhor. E esse papel com o uso da internet e principalmente com a popularização da fibra ótica fez com que a gente tivesse um, praticamente destruindo um apartheid digital que existia no Brasil e no mundo, porque até pouco tempo atrás a internet era um luxo para poucas pessoas. E hoje eu tenho orgulho de viajar por regiões. Eu viajo muito para o interior do Ceará, para o interior aqui do Nordeste e eu vejo cidades onde você não tem acesso a uma série de coisas, mas tem acesso à informação e tá lá em todos os lugares que eu fui disponível eu tive agora recentemente dentro de uma de um projeto de uma cidade que está desenvolvendo é, irrigação e junto com uma população de de, de famílias rurais é, 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 é economia rural mesmo sim assim. Quando eu cheguei lá, claro que eu estava sem acesso à comunicação tradicional, o pessoal me disse assim, ó, oh, esse lado de cá é todo verde, porque é irrigado. O lado de cá é todo cinza, porque não é irrigado. E eu disse, eu quero tirar uma foto e quero mandar isso urgente para alguém, porque uma foto é muito gritante, assim, né? Quando quando o ser humano bota a mão para o bem, a gente transforma aquilo Sim. e torna produtivo. E eu só, só não sei quando é que eu vou conseguir mandar. Meu amigo, pega a senha da internet aqui. <risos> Tá pensando que aqui no mato não tem Wi-Fi? Fantástico, <risos>
0: fantástico. Isso é muito legal. E aí e torna as coisas, eu diria que torna o conhecimento, até esse conhecimento mais tácito, que não é, é, é estudado, que não é livre, torna as coisas mais populares também. Nesses dias, eu, eu tenho um amigo que é agrônomo e ele me mostrou um plantio. É, de algo que ele, ele, ele trabalha, com, trabalha com melancia, com melão, essas coisas. E aí ele mostrou um plantio, aí eu perguntei para ele, né ele trabalha nesse segmento, é extremamente tecnológico, sementes selecionadas, a empresa dele é espanhola, é, ele traz essas sementes para cá, aí ele faz a plantação aqui das sementes que são é, desenvolvidas lá, ou seja... Tem toda uma tecnologia instalada, mas quem planta aqui é o seu Zé. É o seu Zé que entende do negócio, que sabe que a distância mais legal para poder colocar entre uma, uma muda e outra é a distância de dois palmos. É a distância... Tem um negócio que é tácito, que a internet ela tornou também valiosa. Que antigamente a gente só valorizava o cientista. O cara que tinha um super saber... Que era um, um reconhecido no mundo inteiro, porque ele ia para a TV, ele ia para uma mídia que era muito mais restrita, por incrível que pareça, né? Porque a gente conhecia antigamente como TV, como mídia de massa. Né? E hoje, se a gente for olhar, não tem nada mais mídia de massa do que a internet. Torna parece que. torna até
1: o povo mais igual, não torna, Loss? Torna, torna. E nós temos que imaginar o seguinte: tem que pesquisar encontrar alguma coisa. Tente não encontrar alguma coisa na internet. É, tente não encontrar, é, é difícil. É, tente não encontrar. É difícil. É difícil. Então, é, eu acho que isso é fabuloso. Fabuloso do ponto de vista para a humanidade, assim, você tornar isso muito mais democrático. Se eu quiser, nesse momento, informações do que está acontecendo na Alemanha, se vai acontecer ou não a formação de um novo governo lá, eu tenho imediatamente. Sim. Se eu quero saber como é que eu conserto um determinado equipamento, eu boto o equipamento, o número de série, é, é impossível é. que eu encontre alguém que já estudou. E tem um vídeo. E tem um a vídeo. É, como é que é isso? Eu, eu, esses dias, eu comprei um fonezinho de ouvido lá, vou troquei essas espuminhas que ficam aqui, que o nome disso aqui é, uhum. é, tem um nome específico. Eu queria trocar a espuminha. Aí, entrei lá como trocar a espuminha do fone de ouvido, <risos> porque eu não encontrei nada como tirar lá. Né? Daqui a pouco aparece lá, botei a marca do meu equipamento, eles. Rapaz, é só apertar do lado, ele desconecta. Eu nunca ia achar aquilo. Sim. Em cinco minutos. <risos> eu só vi, foi o tempo de ver o vídeo. É, é isso que você considera o apartheid digital? O apartheid digital, para mim, é o seguinte. Quando eu... Se eu te convidasse para uma jornada agora, né? A gente tem usado a luz, tem usado... Vamos usar o berço da, da, da filosofia a Grécia. Se eu te convidasse agora para uma caminhada, uma jornada, eu e tu. Vamos para a Grécia. Você vai de avião e eu vou a pé.
0: A gente se encontra quando na Grécia? É... <risos>
1: eu chego lá daqui a algumas horas. Tu vai chegar nunca. Nunca. Quando eu falo do apartheid, exatamente foi um regime de exceção que existiu no mundo, na África do Sul. E ele, o apartheid digital, para mim, é quando você isola uma parte da sociedade do acesso à internet. E aí tem um papel muito importante de empreendedores no Brasil inteiro, que com coragem, empreendedorismo, o que tem de melhor no ser humano, junto da vontade de levar para o seu povo internet, transformou o Brasil. Porque enquanto os grandes centros estavam, todos eles cobertos, essas pessoas foram fazer internet na sua terra. Então, é muito comum você chegar nessas cidades hoje, 5.551 municípios do Brasil, e encontrar um empreendedor local fazendo internet lá. Sim. Ele desenvolvendo. Ele tendo tanto que, muitas vezes, o nome da empresa é fulano net. Sim. sim Ciclano net. É
0: o cara da, é o cara da cidade. Da né?
1: cidade. Ele iluminou aquela cidade lá através dos nossos sistemas e através da fibra ótica. Essa fibra ótica, Luz, ela vai... Como? Ela chega numa cidade distante dessa? De que jeito? Olha só que coisa interessante, né? Uma das coisas que mais se falava até pouco tempo atrás é assim, você é um poste. Isso parecia até uma ofensa. Ou talvez até seja para alguns. Quase toda a nossa rede carinha por postes. Ou produtos subterrâneos. Mas a grande maioria por postes. Então imagine o papel de um poste na nossa vida hoje.
0: É, não dá para ser, ser uma ofensa mais, não.
1: Energia elétrica <risos> telecomunicações de qualidade conectando praticamente o Brasil inteiro. Sim. Alguém pode dizer que ele não se move, ele não se move mas sustenta.
0: Sim. Então é, sem ele quando cai um
1: acontece um caos aí. Você fica sem as é. coisas básicas, né? Considerando que quando não passe água por ali você fica sem internet Sim. e fica sem é, energia elétrica. Então praticamente as nossas redes hoje ela é um composto de redes que são colocadas quando você caminhar pela rua e olhar para cima você vai ver uma composição de parte elétrica e parte de telecomunicações, toda praticamente estruturada em cima de postes, ao longo do país inteiro, do mundo inteiro.
0: E nem, não importa se é uma capital, se é um interior, é, 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 o melhor,
1: é a melhor via de acesso. É a melhor via de acesso, com, com exceção da nossa conexão, que é feita via marítima. Que é né, subterrânea assim, também. né? Que ela é submarinha. Sub Sim,
0: mas tem, sub umas, tem umas que são... Por baixo da terra também, Tem, né? tem algumas mas...
1: que são, mas a grande maioria local é por postes. Sim. As nossas conexões com os Estados Unidos, elas são todas, é, aí sim, submarinas, né? Sim. São os cabos submarinos. É, esses
0: cabos, esses cabos, eles não passam, não são os mesmos cabos, obviamente, que passam nos postes. Não, né? não. É não, outra, não. outro tipo de conexão. É outro
1: tipo de conexão. Por que, que
0: as pessoas reclamam tanto, Loss? É, é... Eu sei que a gente, quando a gente se acostuma com algo... A nossa tendência natural é acreditar que aquele algo não vai acabar nunca mais. É tipo assim, eu acostumei a acordar de manhã e ter um copo de água do meu lado. Assim, se um dia eu acordar e não tiver o um copo de água do meu lado, eu já considero que o dia vai ser difícil, vai ser ruim, porque eu tô sem aquele copo. Sendo que é uma, um negócio até relativamente pequeno. A internet se tornou tão vital na, nas relações, no dia a dia, no cotidiano, que as pessoas não... No piscar de olhos de algo que possa acontecer na internet, já tem uma queixa gigantesca de internet. Mas não importa é, é, a conexão. Não é se o Wi-Fi estiver ruim, se a rede metálica estiver ruim, se o 4G estiver ruim, é qualquer tipo de conexão quebrada cria esse, esse, esse caos no final das contas. Por que, que o povo reclama desse tipo de, de interrupção do serviço? É porque o serviço é ruim mesmo, acontece de dar, de, de sei lá, de por alguma coisa, ele, ele tem essa intermitência ou, ou tem outros fatores aí envolvidos?
1: O Brasil tem excelentes empresas de telecomunicações. Excelentes. Nós estamos muito bem posicionados com empresas de telecomunicações. E temos também, no serviço que é realizado fora das grandes capitais, empreendedores que vêm fazendo serviços fantásticos no sentido de prover qualidade. A questão toda... É que nós temos que entender que nada é 100%. A gente nunca vai conseguir ter 100%. A gente trabalha com praticamente 3 noves, 99,9, né? 99,8% 99 de qualidade. Quase todos os sistemas do mundo hoje trabalham em telecomunicações assim. Agora, você imagina que nós temos que pensar aquilo que é meio e aquilo que é fim. Então, antigamente, esse mesmo copo d'água que tu citaste aqui, se nós vivêssemos algum tempo alguns alguma Um século atrás, é bem possível que você, para tomar esse copo d'água, você teria que descer, um ponto, pegar um poço, Sim. ter um balde, trazer. Talvez você gastaria mais tempo como meio tentando buscar isso Sim. do que tomando a sua água. Uhum. Quando você tem acesso a alguma coisa que facilita demais a sua vida, como a internet ou como a eletricidade, que é outra engenhosidade humana, você começa a ter as coisas funcionando para você e o seu tempo mais disponível para fazer outras coisas. Então, eu, eu estou assistindo a minha aula ou estou fazendo meu trabalho remotamente sem precisar me deslocar, sem precisar pegar o carro, sem sair de casa, sem sair do escritório e, de repente, ela falha. O sentimento de perda é enorme. Uhum. Enorme. Uhum. E aí sim, aí você tem uma amplitude que as pessoas podem considerar assim, meu Deus, o mundo acabou. Sim, o serviço não presta. Oh. E na verdade o que nós temos é um sistema de telecomunicações muito robusto no Brasil.
0: Me traz até a, a lembrança aqui, nosso primeiro papo sobre serviço no, do cearense, do fortalezense. Né? É, eu já ouvi vários relatos de pessoas que dizem que não gostam do serviço, porque o serviço ele não é profissional. Né? Ele é mais ele é mais intimista. Você já trouxe o relato do tipo, isso é que torna o serviço mais interessante. É, eu, eu na, na última conversa que eu tive com, com Bosco Monte, que é o presidente do Instituto Brasil África aqui, aqui em Fortaleza, e na conversa com ele, ele falou o valor que a Angola Cables entrega para o serviço de internet no Brasil. Ela diz que o nosso, a nossa entrega aqui é uma das melhores do mundo. Eu digo, caramba, a gente é muito insatisfeito com as coisas que a gente tem mesmo. Porque a gente escuta muita gente falando mal. Né? É, é muito comum as pessoas reclamarem do uso da internet. E querendo ou não, você também está a mercê na sua atividade. Você está a mercê desse achismo das pessoas, né? ou, ou dessa, dessa constatação das pessoas... Mas também há outros serviços que você também distribui internet aí que vem de vários lugares do mundo, né?
1: Exatamente. E imagina que nós temos milhares e milhares de quilômetros de rede em cima de postes, passando por dentro de canavial, passando por beira de estrada, isso passando é um no incêndio, centro da cidade. Apagunçou. Pode ter um incêndio, pode ter um rompimento, pode ter um acidente, pode ter uma queda. E são milhares e milhares e milhares de pontos onde isso pode acontecer. E veja, que a, a, a normalidade é você ter o serviço funcionando né? é muito é muito mais fácil a gente ter o serviço funcionando do que fora agora eu não tô, eu não sou contra o inconformismo não eu acho que as, o inconformismo Melhor, né? o inconformismo nos leva a um nível de excelência acima porque se eu puder entregar mais qualidade em função desse inconformismo a gente vai ainda atrás uhum. se conformar com alguma coisa é ficar no formato uhum. Uhum. então quando as pessoas reclamam eu também não acho ruim não porque é também a obrigação de quem se propõe a fazer isso para a sociedade cada vez fazer melhor. é quanto mais, quanto mais,
0: eu diria, que tem feedback, seja positivo, seja negativo, ele, ele tira você um pouquinho da zona de conforto, né? Porque, querendo ou não, a sua atividade, ela... ela... Uma vez que o cabo está estabelecido, o cabo está lá, está tudo bonitinho, você tem a sua estação funcionando normal, você tem o seu site que está transmitindo todas as informações, você não precisa fazer
1: absolutamente nada, está tudo rodando.
0: Né? É o que, é o que... assim
1: seria muito tranquilo e é, 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 é isso que as pessoas podem até pensar, mas é um sistema complexo, sim. 24 por 7 funcionando com energia elétrica ligado que 24 tá por que está submetido a
0: essas intempéries que você acabou de falar, é um fogo, é um vento, é, é um animal
1: é um alagamento
0: infinidade de coisas, no final das contas você está muito suscetível a essas situações né?
1: e veja que normalmente o sistema funciona Sim. Com, com, muitos, né, com, com um nível muito elevado. Porque também tem um processo de redundância, né,
0: assim Nunca é uma via só.
1: Não, não São, normalmente nós temos um sistema de até tripla abordagem, às vezes, para o mesmo caminho. Então, rompe aqui, vai para lá, rompeu lá e aqui, vai para um terceiro caminho ainda. Que é para é.
0: não, não interromper o serviço, no pra final. Não
1: interromper o serviço. E cada vez mais as redes estão ficando mais robustas. As nossas redes cada vez estão trabalhando mais para serem mais robustas e cada vez menos suscetíveis a esse tipo de intempéria, que pode acontecer. Sim. Loz, a gente podia ficar
0: 500 horas batendo esse papo aqui, papo bom do caramba. Mas eu queria, eu queria provocar aqui talvez uma última pergunta para talvez te tirar dessa, dessa zona de conforto que a gente acabou de conversar aqui, que é a sua área de trabalho. A sua área de trabalho ela traz uma, uma certa... Tranquilidade para você, você lida com isso todo dia e tudo mais, mas se eu pudesse talvez ampliar aqui minha pergunta para o Lózio, dizer
1: assim: cara, qual é seu papel no mundo, hein? Rapaz, meu papel no mundo é. Veja, veja bem, né? Nós falamos daquela luz, daquela candeia que a gente não pode botar embaixo da cama. Você tem que levá-la para cima, ela traz luz e traz esclarecimento. Cada um de nós recebeu um dom divino. Sim. Nós recebemos cada um um dom, você é melhor do que eu em alguma coisa, eu sou melhor que você em outras coisas, e eu acho que é uma obrigação nossa, minha, tua, de quem está nos ouvindo, conhecer esse dom e deixar ele disponível para o máximo de pessoas. Se o meu dom é ajudar a transformar, se o meu dom é ajudar a levar a telecomunicações, se o meu dom é levar conhecimento, eu tenho que usar ele ao máximo. Então, o meu papel no mundo é pegar esse dom que eu recebi, pegar os conhecimentos que eu tenho e repartir o máximo de vezes que eu puder enquanto eu estiver nessa jornada. Porque ela acaba. Sim. Ela acaba. E quando ela acabar, eu tenho certeza que no último segundo eu tenho que me perguntar, será que eu entreguei tudo que eu podia ter entregue? Ou será que ficou alguma coisa comigo? E eu quero ter essa paz. Sim. De dizer, olha, o que eu podia ter entregue, eu entreguei.
0: que é esse legado, eu diria que ele dá essa sensação de dever cumprido, né? Essa, essa, coisa, essa coisa, realmente, eu considero que... Eu te escuto e eu digo assim, cara, eu nem, nem preciso considerar que esse é o fim. Mas até aqui, você tem entregue isso, velho. Todas as nossas conversas, todos os momentos que a gente teve junto, você foi sempre muito... Eu diria que a palavra cortês nem combina com você. Porque não é cordialidade, é verdade. Parece que você vibra com esse negócio. Assim, quando você conversa, você... eu lembro... A... O primeiro contato que nós tivemos... O primeiro, segundo contato que nós tivemos... Logo quando você chegou em Fortaleza, eu te mostrei um vídeo... Aí você olhou e disse: caramba, velho, a gente é esse tipo de, de imagem que a gente quer. Esse, eu digo, meu Deus, quanta, quanta emoção envolvida num negócio que pra gente, às vezes, vira até meio commodity. assim. É uma coisa que. Eu trabalho com isso, eu trabalho com marketing todo dia. Então, ver uma, uma, uma imagem, um, ouvir um som, é, enfim para mim, às vezes, acaba não tendo a emoção que você me trouxe naquele dia. e assim, Isso me, me, me dá uma certeza. O seu legado de transformação do mundo, bicho, você já vive. Isso é, eu diria que isso é um dever
1: cumprido gigantesco. Assim. Eu espero poder continuar contribuindo. Eu, eu, a minha proposta é entregar tudo o que eu puder. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, nós fomos fazer instalação numa casa e numa região... É, bem distante aqui de, de Fortaleza. E terminando a instalação, o senhor da casa disse, não, eu não tenho televisão. Aqui a gente só usa celular, eu e minha esposa. E aí eu disse, mas então, o senhor quer testar no celular como é que ficou a velocidade? Aí ele colocou lá no medidor de velocidade e deu 250 mega. <risos> e ele disse, meu amigo, eu vou poder assistir todas as coisas que eu quero, não sei o que lá. Você se incomoda de a gente poder comemorar isso? Meu, será um grande prazer. Né? Uma pessoa muito querida. Assim. Traz uma Coca-Cola e três copos aqui. Rapaz, a felicidade sabe de poder ter acesso àquilo e a gente ter entregue aquilo, entendeu? Estar lá entregando. Você fez aquilo chegar lá.
0: É muito legal. Você fez. É uma sensação gostosa. Nós do cara. fizemos. É, isso é muito
1: e mais milhares de profissionais envolvidos nisso. Então, lá. O apartheid Digital, naquele momento, acendeu uma luz. Uhum, uhum. Ou seja, uma partezinha do meu trabalho, do teu, do nosso, foi entregue para aquela pessoa.
0: Chegou, chegou lá, né? Ela está incluída digitalmente. Isso é muito legal.
1: É um, cara,
0: bom demais. Que papo bom. Que papo bom. Eu confesso que toda vida que eu converso contigo, eu eu fico eu tenho, eu tenho novos insights. Isso é muito, é, é muito a tua cara, né? Por isso que ilumina eu diria né os nossos papos ele 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 traz essa coisa de iluminar eu espero fortemente que você que nos escuta esteja vivenciando essa coisa de perceber o quanto que você viver um, como um ser humano comum do que se importa com o outro e entrega um serviço gigantesco como o da wired link como a internet como um todo isso isso acaba trazendo essa sensação de realização, de puxa vida, a vida agora tem outro sentido. Eu diria que esse é, esse é o legado, cara. E, e pra mim, Loss, você entrega isso com tanta verdade que eu, eu, eu sempre curto os nossos papos e eu gostaria que o próximo papo da gente acontecesse dentro do Fusca. Eu queria dar uma volta nele.
1: Ah, mas vai ser um... Tu vai adorar. um <risos> Fusca 68, conservadíssimo. Me criei ali dentro. Foi do meu pai a minha vida inteira. E... Aquilo aí é a nossa história, né? Então, ele tá conservado. Eu só tenho ele como carro, para te ver.
0: É mesmo? Tenho é o ele como carro. carro? É o meu carro.
1: Você anda nele? Eu ando nele. Aqui em Fortaleza? Não, não. ele está no sul. Ele tá guardadinho. Ele está tá lá, faz parte da posada. Tá ah, ele faz parte, da... ele é tipo uma atração da pousada. Ele é uma atração. Tá se você entrar lá na pousada e vai encontrar lá o Fusca como uma das bandeiras lá, com uma característica de história, daquilo que nós vivemos. A posada toda mostra um pouco da história. Assim como eu falei lá do papel na, na, de, na, que, que Deus me deu, o dom que Ele me deu, a da minha avó também teve um dom. E ela dela foi de receber as pessoas maravilhosamente bem. Por isso que o nome é o nome dela. Uhum. E a gente está tentando perpetuar isso.
0: Ah, Loz, muito obrigado, meu irmão. A gente podia ficar nesse papo aqui durante muito tempo. Mas a gente tem um tempo a cumprir por conta do podcast. Agradecer mais uma vez sua vinda aqui. Presente gigantesco para nós. Obrigado.
1: Presente é permitir eu poder conversar com todos vocês aí e, e poder ser útil. Espero que tenha sido útil. e Espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais vezes. E se tu for lá visitar, Pode ir lá, que a chave do Fusca vai estar à tua disposição.
0: Que delícia. Vou dar umas bandas de Fusca lá no sul. Bom demais. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Esse foi o Wirecast, o podcast do Backbone mais moderno do Brasil.